0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Heute die zweite Folge über unsere Reise in Australien und ich freue mich schon sehr, mit euch zu teilen, was wir auf unserem nächsten Trip alles erlebt haben. Und ähm, die letzte Folge hat ja aufgehört in Darwin. Und ähm, wir hatten ja in Darwin die Tour gemacht, in den Nationalparks. Und wir sind dann direkt in, eigentlich in die nächste Tour gestartet. Wir sind dann von Darwin nach Alice Springs geflogen mit der Cantas Airline. Die kann ich wirklich nur empfehlen, die ist echt super. Und ähm, sind dann in Alice Springs im Hostel Jump In untergekommen für eine Nacht und es war wirklich ein tolles Hostel, fand ich. Es war alles schön sauber, die Küche war super ausgestattet und sauber und ähm, man konnte auch waschen und also ich fand es echt gut da. Und ähm, da haben wir erstmal ein bisschen ausgeruht, weil wir waren echt platt von der Tour davor. <lacht> und ähm, vielleicht noch kurz, wir wollten eigentlich ursprünglich eine Gesamttour buchen mit ähm, den Nationalparks bei Darwin und dann runterfahren nach Alice Springs und dann dort noch eben die Nationalparks und Uluru und so weiter anschauen, aber das gab es bei uns nicht zur Verfügung. Deswegen haben wir es dann zweigeteilt und sind deswegen runtergeflogen. Aber da gibt es auch so Gesamttouren und das ist bestimmt auch ganz cool. Ähm, da muss man einfach schauen, dass man den Zeitpunkt dann erwischt, wann die losgehen. Aber es war auch so okay mit Fliegen. Kommt halt drauf an, was man gerne machen möchte. Auf jeden Fall haben wir uns ähm, die Tour namens The Rock Tour ausgesucht für ähm, für das Red Center. Und da mussten wir dann noch kurz ähm, in Alice Springs ins Office, um alles abzuklären für die Tour, was wir brauchen ähm, und ähm, ja, was was wir alles machen werden wie es so abläuft und ähm, das war ganz gut. Und dann ähm, sind wir noch ein bisschen die Einkaufsstraße und die Malls entlang gelaufen in Alice Springs ähm, und haben uns noch ein bisschen was zu essen gekauft. Also da ist jetzt nicht so viel los. Da gibt es zwar noch einen ganz cooler Aussichtspunkt, äh, wo man hin kann, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Und... Ähm, Irgendein Reptile-Center gibt es auch noch. Also wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man da noch ein bisschen was machen, ein paar Bars. Ähm, genau, wir haben aber nur ein bisschen am Mittag, bisschen, sind wir ein bisschen rumgelaufen und haben dann auch schon alles vorbereitet für die Tour am nächsten Tag, weil wir wurden da schon um 5.40 Uhr abgeholt. Und ähm, das war auch wieder so, eigentlich fast genauso wie die andere Tour bei Darwin, wieder ein kleiner Bus. Und hinten dran der Anhänger mit dem Essen und Gepäck und unseren Swags, unseren Schlafsäcken. Und äh, wir sind dann erstmal so circa fünf Stunden gefahren zum Kings Canyon. Ähm, natürlich mit ein paar Stops dazwischen, aber unterwegs haben wir so ein paar Kennenlernspiele gemacht. Das war ganz cool. Ähm, wir waren auch eine ganz witzige Truppe. Es waren ähm, zwei Rentner aus Kanada, Quebec dabei. Die waren echt sowas von cool. Also da kann man sich echt nur ein Beispiel nehmen. Beide so an die 70, aber voll fit und voll relaxed und voll flexibel haben das alles mitgemacht. Die ganze Tour, die war nämlich echt anstrengend und immer super gut drauf. Also ich war echt sehr fasziniert. Und dann waren einige Mädels noch aus Deutschland dabei. die Ganz viele trifft mir hier, die nach dem Abi direkt Work and Travel machen. Und dann war noch einer dabei aus England, der sich super gut mit Tieren auskannte, also der hat Zoologie studiert und er wusste auch viel über die Tiere in Australien, was echt sehr mega interessant und hilfreich war auf dem Trip. Also es war echt eine ganz coole Gruppe. Und dann sind wir angekommen im King Kings Canyon und haben den Rim Walk gemacht. Da geht man ganz hoch auf, den, ähm, auf das Plateau hoch und sieht dann ähm, auch in das Valley runter und wir sind dann auch in diesen Garden of Eden runtergelaufen. Da gibt es auch einen kleinen See und ähm, das war echt beeindruckend, sich das anzuschauen, den Canyon da. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es ist echt interessant, dass da so viel ähm, Grün auch wächst in diesem Garden of Eden. Ich meine, da ist auch ein kleiner See, ähm, da wundert man sich echt, wo das Wasser herkommt, aber da gibt es wirklich Wasser. Und ähm, da standen noch ganz viele alte Büsche und Bäume rum, über 500 Jahre alt. Und ähm, was den ja auch auszeichnet, diesen Kings Canyon, das sind diese Türmchen und das heißt ja auch Lost City. Das war wirklich schön. Es war aber auch echt anstrengend, also es ist richtig heiß und äh, man schwitzt wirklich viel bei den Wanderungen dort. Deswegen muss man echt gucken, dass man wirklich viel trinkt und immer eine Mütze dabei hat, am besten irgendeinen Hut, habe ich mir auch noch gekauft, ähm, der wirklich auch Ohren und Nacken abdeckt, ähm, weil es ist echt heftig, man kann das schnell unterschätzen. Also die Wanderung war auch anstrengend, aber hat sich voll gelohnt. Und sind dann weitergefahren und haben noch ähm, Timber, also Brennholz, einfach im Busch gesammelt für unser Lagerfeuer abends. Sind dann da durch den Busch gelaufen und haben das Holz gesammelt. Und da waren noch überall voll die Löcher im Boden und irgendwelche Nester. Also krass, ja, was da so auch für Tiere lungern, will man gar nicht so genau wissen. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann ähm, sind wir dann weitergefahren und uns un an unserem Übernachtungsplatz sind wir dann angekommen. Und das war wirklich mitten im Nirgendwo. Also da gab es kein Licht, kein Strom, keine Facilities, also sprich keine Toilette, keine Dusche, keine Waschbecken. Da gab es wirklich gar nichts. Da waren nur wir, also nur unsere Gruppe auch, auch keine anderen Touren und eben die Natur drumherum. Und das war echt mal was ganz anderes. Richtig abenteuerlich, aber es hat sich so echt gelohnt. Also wir haben dann ein großes Ries Lagerfeuer aus dem Brennholz gemacht und haben dann ähm, angefangen, unser Gemüse zu stippeln ähm, und haben dann die Kohle benutzt von dem Lagerfeuer, um zu kochen. Also wir haben dann im Boden ein kleines Loch geschaufelt oder mehrere Löcher und dann da die glühenden Kohlen rein und dann die Töpfe drauf und dann eben das Gemüse rein und so haben wir dann da gekocht. Es war echt ein Highlight für uns, das äh, so mal zu machen. Es gab dann ähm, Chili mit oder ohne Fleisch, <lacht> Reis und wir haben sogar auch ein eigenes Brot gemacht. Das fand ich auch richtig interessant, das so mal ein Brot zu machen in so einem Topf. Das ist richtig gut geworden. Also war wirklich eindrucksvoll und ähm, eine tolle Atmosphäre auch. Wir haben dann unsere Swags ausgerollt, das sind ja so ein bisschen bessere Schlafsäcke mit einer kleinen Matratze drin und ähm, man schläft dann eigentlich unter freiem Sternenhimmel also man hat kein Zelt um sich rum ist ähm, so ein bisschen besserer Schlafsack, aber das war es auch schon, haben, dann, haben uns dann im Kreis um das Lagerfeuer gelegt und haben dann da geschlafen es hat nur leider geregnet in der Nacht. Also, wir haben noch am Anfang in dem Office die gefragt, brauchen wir Regenjacken? Soll es regnen? Die haben gemeint, Gott, hier hat es schon seit, was weiß ich, wann nicht mehr geregnet. Aber natürlich genau in der Nacht, wo wir da geschlafen haben, im Nirgendwo hat es nachts geregnet. Wir haben dann leider, hatten dann leider auch keinen so einen schönen Sternenhimmel, weil natürlich Wolken da waren und wir mussten dann irgendwann in so ein Shelter. Also, es gab so ein kleines Dach so ein kleines Shelter gab es, das war es aber auch alles, was es gab. Da haben wir uns dann irgendwann verkrochen, weil sonst wird man halt komplett nass. Aber es war trotzdem cool. Und wir sind dann am nächsten Tag um 4 Uhr morgens geweckt worden, also viel Schlaf hatten wir nicht, aber wir sind mit ganz toller Musik geweckt worden, das war wirklich schön. Und haben dann ein ganz schnelles Frühstück gemacht und sind dann weitergefahren zu Kata Chuta. Das ist ja auch so ein, so ein Fels dort oder hier, eigentlich eher mehrere Felsen, die da rausragen. Ähm, und es ist auch wirklich beeindruckend, weil es auch schon sehr, sehr alt ist. Und es ist ja eigentlich der Rest von einem Gebirge. Also da, da war ja mal ein Riesengebirge in der Mitte von Australien und ähm, das ist eben da der Rest. Und ähm, da sind wir dann acht Kilometer gewandert. Das war der Loop Walk und da muss man auch ganz früh starten, so wie in dem Kings Canyon, weil ab einer bestimmten Uhrzeit darf man da gar nicht mehr wandern, weil es einfach zu heiß und zu anstrengend wird. Die Leute dann dehydrieren. Und ähm, wir sind das alles gewandert und es war auch so beeindruckend. Ähm, wir sind auch das Valley of the Winds gelaufen und ähm, ja, man sieht halt echt das ganze Flachland von den Felsen aus und ähm, und äh, auch, da ist auch so ein Tal mit Bäumen und ähm, auch so Felsspalten. Also es ist wirklich schön, ähm, beeindruckend. Und es heißt ja auch Area of the Man's Business, so nennen die Aborigines das. Ähm, es wird aber nicht weiter weitererzählt ähm, außerhalb der Aborigines, warum es genau so heißt und was dort gemacht wurde. Also was wir gesehen haben, waren ganz alte Schleifspuren, wo wohl mal irgendjemand seinen Speer geschliffen hat. Ähm, ja, aber ansonsten wurde nicht viel mehr verraten da dazu. Aber der Walk hat sich sehr gelohnt. Ich fand es wirklich richtig schön. Ähm, und das Tolle war, dass man halt auch so ein bisschen auf das Gebirge drauf konnte und ähm, sich so noch ein bisschen anschauen konnte, weil auf den Uluru darf man ja nicht mehr hoch. Dann haben wir noch ähm, Mittag gegessen und hatten dann auch eine schöne Sicht auf das Kata Tjuta. Es war ein ganz tolles Mittagessen <lacht> und ähm, haben, sind dann auch noch mal zu einem Lookout gefahren, das heißt Kata Chuta Dunes Viewing Area. Das hat sich auch gelohnt, das noch mal ein bisschen von weiter weg anzuschauen und ähm, ein paar Bilder zu machen. Und dann sind wir weitergefahren in das ähm, Cultural Center beim Uluru von der Aborigine Gruppe Ananu und da erfährt man viel über die Geschichte von Uluru. Ähm, die Aborigine-Gruppe, die hat da ja viele Geschichten zu und man sieht es dann ja auch auf diesem, auf dem Rock, also auf dem Fels Uluru, ist ja die, sind die verschiedenen Geschichten auch abgebildet so drumrum und auf dem drauf und das ist ganz spannend, ähm, ja, sich die Geschichten da durchzulesen und da gibt es auch ein Kunstcenter, da waren auch einige von den Ananu dort und haben da ihre Kunst gefertigt und ganz viele Informationen zu den verschiedenen Wanderungen, zu der Flora, zu der Fauna, zu der Geschichte auch, wie die ähm, Ananou das Land eben zurückbekommen haben. Es war auch cool das, ähm, und interessant, das alles ähm, dort mitzubekommen. Und dann haben wir ähm, beim Uluru zwei Teile oder zwei Abschnitte von dem Basewalk gemacht. Der Basewalk, der führt praktisch einmal unten drumrum Und der erste... Ähm, Abschnitt hat bei dem Mutti, Mutti Julu Waterhole angefangen und da hat auch unser Guide uns dann erklärt, wie sich die Geschichte dort abbildet, da gab es auch eine Höhle mit Malereien, ähm, auch wieder so ein Wasserloch, aber diesmal ohne Wasser, aber er meinte, vor ein paar Wochen war da noch Wasser und das wird sich auch in der Regenzeit wieder auffüllen und ähm, der zweite Abschnitt, Absch Abschnitt ähm, war dann ähm, bei, dem, bei so einem hohen Wasserfall, also natürlich nur, wenn Wasser äh, fließt und da waren auch ganz viele Höhlen mit Malereien und ähm, der hieß irgendwie Kautschu George, glaube Ja, und es war echt beeindruckend, auch den Fels mal von ganz nahem zu sehen und ähm, zu hören, wie die Aborigine-Geschichten dazu sich darauf abbilden und um den Fels rum ist auch, sind auch viele so Gebüsche und Sträucher und Bäume und man sieht überall in der Wüste, also in dem Sandboden auch Tierspuren. Ähm, deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, den Basewalk zu machen. Es war aber auch wirklich extrem heiß. Also man muss viel trinken. Von unserer Gruppe ist auch eine abends zusammengebrochen. Also man muss, es steht wirklich nicht zum Spaß da. Man muss echt echt auf sich aufpassen. Und um den Uluru rum gibt es auch einige so sensitive areas, da darf man dann keine Bilder machen, weil die Aborigines dort wollen nicht, dass man eben einen Teil von dem Uluru und ihrer Geschichte in die Welt trägt, sondern das soll eben dort vor Ort bleiben. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die Schilder auch sieht und das dann respektiert. Und ähm, unterwegs an dem Tag haben wir auch einige wilde Pferde, Kamele und Rinder gesehen, aber leider keine Kängurus. Man sieht die da nicht so oft. Und dann sind wir beim zweiten Campingplatz angekommen, Yulara Coach Campgrounds. Und ähm, da gibt es dann zum Glück <lacht> Facilities, also Duschen, Toiletten und so. Und da gibt es auch so eine Aussichtsplattform, wo man ein Stückchen weiter weglaufen kann, um sich den Sternenhimmel anzuschauen. Als wir da hingelaufen sind, war es noch ein bisschen bewölkt. Deswegen haben wir nicht so viel gesehen. Ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen, da sind total viele Spinnen. <lacht> Mir ist erstmal eine Spinne über den Fuß gekrabbelt. Ein bisschen beängstigend. Aber ähm, ja, hat sich trotzdem gelohnt, da kurz hinzugehen. Und ähm, nachts hat es dann auch aufgeklaut. Da war es dann richtig windig nachts und es ist auch echt kalt geworden. Das war wirklich kalt nachts. Also es ist gut, wenn man wirklich einen warmen Pulli dabei hat. Aber das Schöne war, dass es dann, ähm, dass der Himmel dann frei war und man den ganzen, die ganzen Sterne und die Milchstraße gesehen hat nachts. Und ähm, das war wirklich schön. Auch wenn man dann ab und zu mal aufwacht und diesen Himmel sieht, das ist echt was Besonderes. Und wir sind dann auch am nächsten Tag wieder um 4 Uhr geweckt worden und ähm, sind dann losgedüst und haben den Sonnenuntergang, äh Quatsch, den Sonnenaufgang angeschaut. Ähm, die Sonne ging dann hinterm Uluru auf und haben nebenher gefrühstückt. Und da war es auch noch richtig kalt. Also wirklich hat eine Weile gebraucht, bis uns warm war. Und es war dann erst wieder warm, ähm, als wir ähm, den Basewalk vollendet haben und die Sonne dann auch wirklich richtig rauskam. Und ähm, wie gesagt, wir haben dann den Basewalk äh, weitergemacht und ähm, da hat er immer auch immer wieder wirklich so einen schönen Blick auf den Uluru, also von Nahem auch und ähm, die Landschaft ist auch sehr beeindruckend da die Wüste und die ganzen Sträucher und Büsche und die vielen ähm, Spuren im Sand. Also da kann man sich wirklich ein bisschen Zeit lassen und es anschauen und der Basewalk ist auch nur flach, da muss man auch nicht groß hoch und runter laufen. Das fand ich auch ganz gut ähm, und tat gut, auch so früh morgens gleich loszuwandern, <lacht> war es noch nicht so heiß. Ja, und wir sind dann, ähm, weil wir sind dann von Uluru aus ähm, nach Cairns geflogen, deswegen wurden wir dann abgesetzt in der Outback Pioneer Lodge. Da haben wir noch ein bisschen relaxed und dann gab es da einen kostenlosen Transfer zum Flughafen. Und die anderen, die sind dann wieder nach Alice Springs gefahren äh, worden und haben da die Tour dann beendet. Und äh, wir sind dann von Uluru nach Cairns geflogen, wieder mit der Airline Cantas, war sehr gut. Aber der Flughafen ist echt klein. <lacht> ich glaube, ich war noch nie an so einem kleinen Flughafen in, wie in Uluru. Und ja, dann sind wir in Cairns angekommen. Und ähm, dazu werde ich dann in der nächsten Folge mehr berichten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Red Center anzuschauen und da auch so eine Tour zu machen. Ähm, wir wurden gut versorgt mit Essen und Trinken und ähm, drumherum Informationen und ähm, Unterstützung bei allem. Also es ist wirklich empfehlenswert, da eine Tour zu machen, weil Immer wieder kriegt man mit, dass äh, die Leute, die auf eigene Faust losgehen, sich ja, verirren oder dehydrieren. Also es kann schon echt gefährlich sein. Und ähm, die Landschaft ist einfach bombastisch da. Also mit gerade mit dem Uluru und dem Katachuta und auch dem Kings Canyon. Ähm, ja, das ist echt, echt traumhaft schön und... Ähm, die ganze Wüste da auch und trotzdem, dass so viele grüne Bäume sind, ähm, das ist echt beeindruckend. Also ich war am Anfang auch sehr ängstlich und skeptisch, ähm, weil ich total ja, Respekt davor hatte, dort unter freiem Himmel nur in so einem Schlafsack zu schlafen. Und ich dachte mir so, Gott, die ganzen Tiere, aber sind wirklich alle weggeblieben von uns, man muss halt aufpassen, dass man kein Essen offen rumliegen lässt, dass die dann nicht angelockt werden, aber ansonsten wirklich, es war alles gut, <lacht> man braucht sich keine Sorgen machen, es klappt alles ähm, und es ist einfach so schön, diese ja, Naturverbundenheit da zu spüren, wenn man, wenn man da so in der Wildnis kämmt ähm, es war wirklich toll, auch die wunderschöne wunderschöne Landschaft und die Kultur und das Highlight war auch echt einfach das Buschfeuer. Also waren sehr viele Impressionen und auch sehr viele Informationen, die wir da bekommen haben und deswegen lohnt sich's. Ja, jetzt äh, höre ich auf mit Reden und ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Folge, in der ich ein bisschen was über unsere Aufenthalt und Ausflüge in Cairns und auch auf Magnetic Island erzählen werde. Ich freue mich schon. Bis dahin macht's gut und tschüss.